0: Bienvenue, bienvenue à vous, merci d'être là, merci au Seigneur aussi de sa présence. Nous sommes toujours dans le chapitre 1 du de, de livre de, de Pierre, la voilà, première épître, et nous sommes stationnés, nous sommes bien, j'essaie d'avancer le plus vite possible, mais je sens vraiment des choses à dire importantes, qui sont pour notre guérison personnelle en ce moment, mais aussi guérison à venir, parce que, je le crois de la part du Seigneur, qu'il veille à, à ce que nous allions bien aujourd'hui, et il prépare nos lendemains, parce qu'il euh, est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il nous connaît. Euh, nous avions vu le début de cette lettre, et son écrit, dans lequel le Seigneur nous plonge, Pierre, un, un simple pêcheur, mais qui a été connu pour être près de Jésus, et nous sommes à son... À son à son écoute, mais aussi à son contact, nous amène à comprendre que nous sommes de passage, que nos yeux sont fixés vers le ciel et son espérance en Jésus. Nous avions vu que cette épreuve, les épreuves dans lesquelles nous étions, amènent vraiment de la part du Seigneur des choses incroyables, dont particulièrement que notre foi soit vraiment sensibilisée, avancée, fortifié et comment cette foi peut être fortifiée au travers des épreuves et c'est là où le Seigneur travaille nos cœurs et il fait aussi que nous soyons à sa ressemblance tellement important pour témoigner de sa présence et que nous-mêmes soyons déjà fortifiés puis que nous voyons Jésus en nous proche, en nous dans notre épreuve et que les gens le voient aussi euh, nous étions arrêtés au verset 8, on avait vu le verset 8 ensemble, où il est dit que euh, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, euh, sans le voir encore, et vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et, et oui, c'est vrai, on, on le sait, euh, Pierre, il avait vu euh, Jésus, il avait vécu avec Jésus, et il avait beaucoup de fois expérimenté et lui avait vécu avec Jésus. Mais il nous communique quelque part par la foi que nous aussi on vit maintenant avec Jésus. Mais nous sans le voir, Jésus a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient, nous aussi. Nous n'avons pas vu Jésus physiquement, mais notre esprit, notre cœur, le sent présent. » Et merci Seigneur de ce que dans tous ces moments où vous écoutez sa parole, vous ressentez sa présence et encore plus, dans les moments d'épreuve, nous apprenons à le connaître, à le saisir et à marcher avec lui et à nous saisir de sa personne, de sa présence, de ses promesses dans tous ces moments où nous ne comprenons pas. C'est la quatrième personne qui était présente dans la fournaise ardente dans Daniel chapitre 3 verset 26. Une, une quatrième personne qui est apparue aux yeux du roi, aux yeux des serviteurs, et puis aux yeux des trois personnes qui étaient dans, dans la fournaise, euh, ils ont été touchés, et, euh, et un des soldats a dit, il y a une quatrième personne dans ce feu. Oui, je remercie Jésus de ce qu'il a toujours été dans mon épreuve, des fois, euh, j'avais les yeux fixés sur le feu, j'avais les yeux fixés sur l'épreuve, mais le Seigneur nous apprend à avoir confiance en lui et nous, voyons, nous le voyons aujourd'hui dans notre fournaise. Et nous remercions le Seigneur de cette joie qui est inexplicable, inexplicable. Dans nos pensées, il est là. Nous nous saisissons de lui, nous nous agrippons à lui. Et dans des moments compliqués que vous vivez, que je vis, j'apprends à me saisir de sa personne, de sa présence. Et... Ne pas me laisser quoi que ce soit d'autre que sa présence dans tous ces moments. Le verset, euh, du verset 9 à 11, joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Qui vous étaient réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Oui, c'est quand même étonnant de voir que. Euh, nous, nous avons le salut par la foi, un salut qui fait qu'on euh, va jusqu'au bout. On marche jusqu'au bout, parce qu'on a les yeux fixés sur le Seigneur, sur son œuvre. On a confiance, on apprend à avoir confiance de plus en plus en lui, parce qu'on se tient en Jésus. On a confiance de l'œuvre qu'il a commencé en nous, ce qu'il a fait est parfait à la croix. Ce n'est pas, pas en nous, nous nous réfugions, c'est en lui, c'est en son œuvre. Son œuvre parle, au lieu du Père, elle est reconnaissable, elle a été vue, elle était parfaite, c'est un anneau sans tâche. On peut s'appuyer sur cette œuvre parfaite et dire, oui Seigneur, nous marchons avec toi, nous avons confiance en toi. Et c'est tout cela que nous savons, donc c'est par la foi que nous marchons, et nous nous réfugions dans toutes ces preuves, dans toutes ces actions, dans toutes ces démonstrations, dans toutes ces réussites de Jésus à la croix, et, et c'est... Euh, même si on a, eu, on a vu, c'est vrai, cette humiliation de Jésus, mais on le sait après la suite. Et dans tout cela, on se plonge, on a confiance, et c'est la foi. Mais en même temps, ce passage nous dit, les prophètes, eux, ils ont touché à des expériences difficiles dans leur vie, qui les ont amenés à décrire, dans leurs écrits, euh, les expériences de la croix. On pense à Isaïe 53, pour arriver à une telle explication, c'est bien sûr prophétique, mais il est passé par des moments où sa propre chair lui décrivait quelqu'un de méprisé, abandonné, euh, qui n'avait ni beauté, ni éclat. Et Esaïe était, est passé sans le savoir, euh, mais à décrire qui était le Christ futurement. Et Dieu a utilisé ces, ces moments difficiles pour, on va dire aussi, un rapprochement avec la personne de Jésus qui allait venir. Et donc les, les prophètes ont plusieurs fois touché des, des réalités sans la connaître. Ils ont été dans des, des expériences profondes et personnelles qui ont amené par le Saint-Esprit à écrire des choses qui allaient futurement décrire le de Jésus. Pareil pour David qui dans le, dans différents psaumes, le psaume 2 a parlé des souffrances du Christ euh, sans connaître, mais donc lui vivait des moments très difficiles de sa, de sa vie dans lesquels il était plongé, et voilà. Et cette expérience, il l'a recherchée, la Bible le dit. Des prophètes recherchaient sans le savoir, enfin sans le savoir entièrement qui était Jésus, qui était le Christ, mais ils le cherchaient parce qu'ils savaient que Dieu, et là c'est encore la foi, allait donner une personne pour les délivrer, c'est ce qui avait été dit dès le début, euh, après la chute de l'homme, il y avoir la rédemption, la tête du serpent à être écrasée. Donc toute cette démonstration était faite, et dans leur cœur, c'était présent, les prophètes avaient confiance en Dieu, jusqu'à nous. Et donc, euh, mais il n'avait pas la dimension de, des souffrances de, de la couronne d'épines la glorification de la croix qu'il allait vivre mais aux yeux de Dieu cette couronne d'épines, cette obéissance entière à son plan, amenait une couronne éternelle de gloire sur la tête de Jésus cette croix qui amenait à quelque chose d'incroyable les prophètes n'avaient pas toute la dimension du Christ. Nous, nous avons cette dimension grâce à la parole, grâce à la communion avec Jésus, donc par le Saint-Esprit, par la prière, par l'étude de sa parole, par tous ces moments. Donc on a plus de dimension et on est plus aidé. Car il est là. Et là, au même, au j'aimerais vous dire, même si vous n'aviez pas entièrement l'explication de tous ces versets, parce que vous diriez, bah, il y a certains serviteurs de Dieu qui... Ils vivent ça parce qu'ils ont la compréhension des Écritures, comme Fabien peut l'avoir en ce moment en me décrivant ce qu'il me dit. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Euh, J'avance comme vous euh, dans la découverte de ce que je découvre. Euh, bien sûr que j'ai une certaine pratique, malheureusement des épreuves, on va dire, mais aussi euh, de l'écoute de la parole du Seigneur. Mais avant tout, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Comme dirait Job, je sais qu'il m'aime. Il, Il a pas toute la dimension de tout ce qu'il vit, mais je sais qu'il m'aime. Et tout est basé sur cet amour. Et cette dimension que les prophètes n'avaient pas, nous nous l'avons, nous la percevons, il vit en nous. Et euh, en plus, et c'est pour ça que c'est important tout l'ensemble du passage, nous communiquons quelque chose de nouveau au travers de ces difficultés, ces souffrances en nous, ces souffrances du Christ qui nous mêlent, qui nous rapprochent. Et c'est toute cette dimension que les, les, les prophètes n'ont pas pu vivre parce que, euh, quelque part, leur, leur, euh, la personne de Jésus n'était pas encore manifestée, ils le vivaient par la foi, mais ils n'ont pas vu toutes les choses, et ils n'ont pas pu tout saisir, la perception, mais la révélation complète, parce que pour eux, c'était une partie de la révélation, c'était un peu un panneau indicateur de direction, nous, nous avons plus que le panneau qui nous indique la conduite, nous l'avons Jésus, et on peut s'en saisir. Donc, la suite, euh, après avoir lu euh, du verset 9 à 11, euh, verset 12 nous dit « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, euh, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger. » leur regard. Souvenez-vous, ce dimanche de Pâques, Pierre a été au tombeau et il a plongé ses regards dans le tombeau. C'est le même mot qui est utilisé ici de, de, de Luc 24, 12. Les disciples étaient étonnés. Où est notre Sauveur Où est Jésus Et à un moment, ils ont, ils ont plongé les regards dans ce dans ce tombeau vide, ils ont vu, ils ont compris. Les choses étaient en train de se préparer en eux. Les anges, eux, eux aussi, voient nos vies. Et ils veulent plonger leur regard de ce même mot. Ils veulent plonger leur regard sur nos vies, dans nos vies. Et quand ils regardent aussi cette dimension dont on a parlé dans les souffrances, qu'on voit Jésus, ils voient Jésus. En plongeant leur regard dans nos vies, ils voient Jésus. Et ils disent... Waouh, Dieu les a choisis pour être de leur famille, pour être de sa famille. Et voyant l'épreuve, ils voient Jésus en nous, ils voient Jésus en vous. Waouh, et ils sont touchés, la gloire est sur, leur, sur leurs lèvres, ils voient. Et, vous, savez, vous savez quand quelqu'un, euh, quand un enfant ressemble à son père, ça se voit sur son visage et aujourd'hui, quand dans l'épreuve, par sa grâce, vous vous ressemblez à Jésus, c'est juste une grâce du Seigneur, Jésus est là au milieu de nous, mais vous ne le voyez pas, vous, euh, vous êtes bien sûr euh, complètement bloqué, complètement figé, peut-être même anéanti, et euh, vous laissez juste le Seigneur faire, et là les anges se penchent, regardant dans votre vie, et ils voient Jésus. Quelle gloire, et vous savez, c'est pour ça qu'au ciel, il euh, n'y a que de la louange, Autour de Dieu, autour de Jésus, autour de l'Esprit. Et il voit même les choses qui montent jusqu'au ciel. Euh, toutes ces choses, les anges le comprennent, les anges le regardent, et ils plongent leur regard dans nos vies. Et ils voient encore Jésus euh, au fond de nos vies agissant. Verset, verset 13 C'est pourquoi euh, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus crie, apparaîtra. Euh, il nous est dit ici, euh, soyez sobres. Euh, on parle de la sobriété, on parle de... C'est presque un, un genre de dénuement. Il nous est dit, enseignant les reins de votre intelligence. On fait appel ici à une image biblique. Parce que tous les hommes avaient des vêtements longs, des robes qui leur arrivaient jusqu'aux chevilles, un vêtement lourd et en même temps euh, encombrant. Mais quand il s'agissait de marcher plus vite, de voir de courir, le vêtement était remonté et en même temps il était bloqué avec cette ceinture afin qu'on puisse mieux se déplacer, courir. Et que sur le chemin, nous ne puissions pas ni trébucher, ni euh, être gênés. Et si cette, cette image est dit, mais soyez, soyez sobres en regardant simplement la vérité de ce que les épreuves sont importantes dans vos vies, de ce qu'elles elles, elles musclent votre foi, elles vous rapprochent de Jésus, elles vous lient à Jésus, elles vous donnent plus de communion, elles vous amènent à être en lui et donc, pour ne pas tomber dans cette marche, dans cette course, parce que nos yeux sont fixés sur le ciel, nous sommes pèlerins sur cette terre, on ne veut je pas vous dire qu'on veut se dépêcher de courir au travers de l'épreuve, parce que le euh, Seigneur sait ce qu'on a besoin, et, et il sait euh, combien de temps nous devons passer dans le tapis roulant de la course spirituelle avec lui, dans le combien de temps nous devons porter tel ou tel alter de la foi, dans la prière, de tels moments que nous avons porté des choses pour mieux avancer dans la prière et le temps qu'on passe avec lui, le moment, qu le moment de qualité, la, la façon dont on se saisit quand de nouveau l'épreuve revient et que les mêmes sentiments de culpabilité qui viennent sur nous ou, ou sur une situation ou d'énervement, enfin, comprenez, il nous apprend de plus en plus le saisir, avoir confiance en lui, grandir, cette foi toujours démontrée. Et donc, pour ne pas être, pour ne pas chuter, pour ne pas tomber, il faut vraiment qu'on incorpore pour ne pas être gêné notre marche spirituelle. Que oui, l'épreuve sera là et on remonte quelque part pour ne pas être encombré euh, dans cette difficulté, les vêtements. Et on, on a confiance dans, ce, dans le Seigneur pour que on, ne, on, on change de façon de penser pour ne pas tomber. C'est tellement important euh, de parler à nos frères et sœurs aussi, parce que là c'est le but de ce que moi je vous enseigne, parce que moi-même ayant été enseigné par quelqu'un qui avait été lui-même enseigné, et Pierre qui est lui-même enseigné dans toutes les épreuves qu'il a vécues, transmet dans ce passage qu'il a été enseigné, donc afin que chaque croyant ne soit pas encombré dans sa marche, parce que Dieu a une seule vue, l'éternité, un seul but, l'éternité, y marcher et sur le chemin, nous sommes des Abrahams, des pèlerins sur cette terre qui marchons dans ce chemin, nous marchons sur ce chemin-là, et il ne faut pas qu'on soit encombrés par les difficultés. Et c'est vrai que certains chrétiens vivront plus de difficultés qu'un non-chrétien, c'est ce qu'Azaf lui-même vivra, et, et ça encombrera son esprit, jusqu'au moment où il ira quelque part en prière au ciel, que son cœur soit au ciel, et qu'il voit, et que Dieu lui parle, et que Dieu lui dise une révélation que nous, nous avons maintenant plus. De savoir que l'épreuve est importante et que ne nous laissons pas gêner par cela. Sachons que ça peut être, ça peut être effectivement euh, trébuchant, ça peut nous faire tomber, ça peut nous faire arrêter, ça peut nous faire même mal, alors que ce n'est pas le but du Seigneur, c'est de faire grandir notre foi, plus de confiance en lui, que notre muscle puisse grandir, plus en plus de force, que nous portions les autres, notre foi déplace les montagnes, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là. Et donc oui, le Seigneur veut vraiment nous aider et et nous rappeler, oui, et nous aurons l'habitude de penser, oui, qu'il sera là. Nous pourrons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craindrons aucun mal. Et oui, les hommes et les femmes de, cette, de la parole de Dieu l'ont vécu. Et donc, ce passage dit que, euh, le verset 13, à la fin du verset 13, dit « Lorsque Jésus-Christ apparaîtra », c'est le mot révélation. On le voit beaucoup dans la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, il y a une révélation qui est particulièrement accordée pour ceux qui vivent un moment difficile. Prenez vraiment cette... Euh, captez vraiment ce moment que je suis en train de vous dire. Captez vraiment, inscrivez-le, imprimez-le au laser dans votre cœur. Euh, faites un tatouage dans votre cœur de souffrance égale révélation du Seigneur dans mon cœur. Attention, nous ne sommes pas euh, masochistes à vouloir euh, vivre automatiquement. Non, 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 c'est je n'accepte que les choses que le Seigneur veut me faire porter, dites-le avec moi je n'accepte que les choses que le Seigneur veut me faire porter, c'est la seule lourdeur que j'accepte, c'est sa présence je n'accepterai aucun mal qui me vient de l'extérieur, et donc oui, si il y a une souffrance parce que j'ai confiance dans la grande souveraineté de Dieu, que Dieu tient ma vie que je marche dans le bon chemin que je vais vers l'éternité, que je suis dans son école pour apprendre des choses qu'il est là qui m'apprend encore à avoir de plus en plus confiance en lui, que le langage de la foi, c'est un langage pour l'éternité, que je suis en train de l'apprendre, que j'ai confiance en lui. Oui, ma confiance est en train de grandir. Merci Seigneur. Alors Seigneur, si je suis dans un moment difficile en ce moment, j'ai une plus grande révélation de Jésus. Un autre exemple biblique, Jean était sur l'île la, sur la, de Patmos à plus de 90 ans après avoir été bouillanté on le met dans un petit caillou, un endroit de la, de la mer, une île où tous les, les renégats sont jetés, tous les, les, les personnes en prison sont mises, et dans cet endroit, et dans cet endroit, et je parle à tous ceux qui aiment aussi le grand travail de l'aumônerie, euh, je l'ai fait militaire, mais il y a l'aumônerie des prisons, il y a l'aumônerie aussi de, des hôpitaux, mais l'aumônerie des prisons particulièrement, quand quelqu'un se trouve au cœur de la souffrance, Soit ils trouvent le Seigneur, soit ils trouvent de plus grandes difficultés démultipliées. Aujourd'hui, on sait que les prisons sont les enfers. L'entrée, le couloir de départ de l'enfer. Mais je crois, et je le dis ici, je, je pense vraiment la révélation, c'est-à-dire le mot révélation en grec, à euh, retirer le voile. Et donc, donc vraiment important de comprendre. « Retirons l'incompréhension. » Donc, soulevons bien notre vêtement pour arriver à marcher correctement et ne plus avoir cette incompréhension dans le moment de difficulté. Parce que souvent, dans le moment de difficulté, « Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre Pourquoi je vis ça Comment ça se fait Est-ce que tu ne m'as pas oublié, Seigneur Comment ça se fait que je suis en train de vivre ça Pourquoi un serviteur peut vivre ça Pourquoi des frères, pourquoi des églises vivent des moments difficiles ?» Seigneur, et, et là, donc, on, on, on est dans ce, dans ce moment important de, de révélation et, et j'aimerais vous le dire si vous l'avez capté vous avez vraiment une nouvelle révélation du Seigneur vous avez une nouvelle dimension dans l'aide du Seigneur et ce n'est pas donné à tout le monde et je considère pour ma vie que c'est une grâce c'est pour ça que je veux le partager et maintenant c'est une grâce que vous recevez euh, si vous avez à réussi à le, à le capter et, et à vous savez comme étant enfant il y a des, des, des... je suis un cinquantenaire donc on avait des bons points une petite boîte avec des bons points et là, on n'est pas en train de gagner des bons points, hein, comprenez bien. Je pas, on n'échange rien avec le Seigneur. Mais une boîte à bons points, c'était... Et quand vous aviez plusieurs bons points, c'était une, une, une image et plusieurs images. Vous aviez encore un... Waouh Et là, plutôt, moi, c'est euh, des bons points de la présence de Jésus. Vous comprenez c est, c est, Je le vois plus. Je le vois plus. Et ça grandit, ça grandit en moi. Et je, je suis émerveillé de, de ce qu'il fait. Je suis émerveillé par son humanité, de ce qui m'a touché, de ce qui m'a compris, de ce que je peux. Euh, le, le, en fait, il y a un pont entre lui et moi. Et, et, et je peux le comprendre, il me comprend, et on, on arrive à avancer comme cela. Alors verset 14 à 16 continue en disant « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Quand on vit dans les difficultés, on a toujours les sentiments, les émotions qui vont avec. Si vous avez été un jour abandonné, comme moi je l'ai été à l'âge de deux mois par mon père, il euh, y a des choses qui au moment où vous voyez un abandon, vous savez ce que c'est, ça, ça vous percute. Euh, en tant que serviteur de Dieu, quand j'ai croisé euh, des femmes divorcées, je savais ce que c'était pour avoir vécu avec ma maman qui avait vécu le divorce, l'abandon de mon père et de son mari. Et donc, à chaque fois que je croisais un certain moment, donc ça, ça pouvait être bien utilisé entre les mains du Seigneur. Comme ce passage le dit, ça peut aussi être mal utilisé. C'est-à-dire que nos sentiments véhiculent, bien sûr, et nos, nos, euh, toutes les difficultés qu'on a vécues nous génèrent aussi des émotions liées à notre péché. comprenons bien tous ces mécanismes en nous avec l'aide du Seigneur. Donc, euh, tout ça, quand on vit des difficultés, peuvent nous amener à revivre des sentiments, des émotions, des choses profondes. De toute façon, le Seigneur sait aussi dans les épreuves pourquoi il nous les envoie. Ça remue en nous des choses. Il dit « Seigneur, mais pourquoi ça, pourquoi ça vient me chercher encore Pourquoi C'est pas, pas, pas encore guéri. » Non, non. Le Seigneur, c'est entre ses mains. Et il y confiance que c'est entre ses mains. Sachez aussi qu'effectivement, c'est lui qui mesure ce qu'il envoie. Et c'est exactement n'en verra jamais, la Bible le dit, quelque chose de trop fort, et, et confiance dans les, tous ces passages bibliques qui nous le disent bien. Donc, quand on vient avec cette épreuve qui vient en nous et qui est en vous en ce moment, que vous vivez, que nous vivons, ne vous laissez pas happer, ne vous laissez pas aspirer par tout ce retour de qui vous étiez avec les blessures de votre passé, et qui viendrait vous rechercher. Donc, parce que au travers de ce qu'on vit, il y a quelque chose de fort qui revient, qui, qui nous happe, qui essaye de nous happer, pardon, qui essaye de nous aspirer, et que nous, pourrons, que nous pourrions être sans lui. Et vous savez ce que c'est d'être sans lui. Vous l'avez vécu. Maintenant que vous le connaissez, ça ne vous a plus envie de revenir en arrière. Vous savez ce que ça vous a amené. Et de vivre dans l'épreuve nous amène, parce que le Seigneur nous a délivrés entièrement, je vous rassure, je vous le dis, mais au moment où on vit l'épreuve, ces choses-là peuvent revenir, ces choses-là peuvent vous toucher, vous, et vous essayer de vous, de vous amener plus loin, de vous amener, euh, d'être pris dans les sentiments, dans une colère, dans, euh, dans, un, dans l'esprit <rire> de Calimero, qui dit « Pourquoi c'est à moi, c'est toujours moi que ça arrive voilà. ?» et, et, et là, on se, laisse, on, on se laisse avoir, on se laisse, on se laisse prendre, on et là, ça nous, en, ça nous emporte. Et donc, il est dit ici, oui, on ne laisse pas ce vêtement euh, nous reprendre et nous, nous ralentir et nous faire tomber. On comprend bien que, oui, le Seigneur a tout en main. Il sait ce qu'il fait. Il est en train de nous... Il est en train de préparer son épouse. Il est en train de me préparer, nous préparer. Il nous fait avancer. Il ne nous fait pas euh, ralentir ou même tomber. Quand cette épreuve est, c est là, elle me fait bien marcher comme il faut, elle me fait bien avoir confiance en lui, euh, je, et je ne vais pas me laisser conduire par quoi que ce soit d'autre que lui, et donc je ne laisserai pas non plus mes sentiments humains, mes, mais mes mauvaises inclinaisons, de nouveau me reprendre comme dans le passé, parce que tout mon passé vient me chercher. Et le diable vient souvent avec ces moments du passé, avec qui nous étions dans le passé. Il veut nous définir avec notre péché passé, même avec notre péché présent. Alors que nous sommes une nouvelle créature. Et que même dans des moments comme ça, on peut confondre, on confond euh, que ce qui vient de nous arriver maintenant, euh, voilà. alors que Dieu est en train de traiter les choses, en train de nous aider, en train de nous en sortir, en train de faire que nous sommes forts. Nous sommes forts en lui, nous nous attachons en lui, nous, nous attachons à la croix, nous nous attachons à son œuvre, plus de compréhension de qui il est et de cette avancée. Alors, ce, tout ce verset 14 à 16, je le relis comme des enfants obéissants. On ne se conforme pas. On ne se conforme pas aux convoitises qu'on avait autrefois. Donc ça veut dire tout ce qui nous emmenait autrefois, toutes ces, toutes ces choses qui nous emmenaient loin quand on était dans l'ignorance. Oui, on était totalement ignorant, mais sur ces choses, bien, ignorant de Jésus, ignorant de sa capacité, de sa force, de sa puissance. Mais puisque vous avez été appelés saints, saint veut dire mis à part. Parce que des fois, le mot sainteté, on en a peur il a été mal utilisé, il a été mal prêché, je le dis pour moi-même, alors que quand on voit Jésus, la Bible elle dit qu'il était saint, il est, c est, c est, ça a été l'homme le plus heureux, et là je dis 100% homme, 100% Dieu, le plus heureux sur cette terre, quand les gens le voyaient, mais waouh, il a tiré une force incroyable sur lui, euh, je, parle, je parle juste de, de l'attraction qu'il avait, même si la Bible a dit qu'il n'était pas d'une beauté qui attirait les regards, mais il était d'une force de joie intérieure énorme due à la sainteté. Donc, la sainteté de Jésus me plaît parce qu'elle était là comme vivante, efficace et de joie. Et elle me donne autre chose que ce que moi j'ai toujours perçu dans ma vie religieuse. Là. Et là, quand il dit Vous êtes saint ben, », je suis comme Jésus, mis à part. Je ne suis, suis pas ce que le diable est en train de me dire, appartenant à cette classe de personnes qui tombent, que lui essaie de me dire. Ça ne vaut rien, mais qu'est-ce que tu vaux mais Regarde à chaque fois que tu tombes, regarde dans l'épreuve, là tu ne tiens pas le coup. » Non. En Jésus, je suis mis à part. Et j'ai cette confiance en lui. j'ai aucune confiance en moi. Je vous le dis, je n'ai aucune confiance en moi. J'ai appris dans mes épreuves, par la grâce du Seigneur, à détester, entre guillemets, qui je pouvais être sans Jésus. Et j'ai appris à aimer que Dieu m'aimait avant que je sois transformé et qu'elle avait le pouvoir de me transformer, et qu'il me donne cette force maintenant. Et donc, je suis mis à part avec lui, et j'ai cette confiance. Donc, euh, oui, j'avance, et il me demande de vraiment avoir confiance, que je suis mis à part. Et c'est écrit, c'est une promesse, c'est un commandement. On est saint parce qu'il est saint. Donc, je ne suis pas saint parce que j'arrive, il faut que je sois saint, il faut que je sois saint, il faut que je sois saint. Je arriverai pas. Non, je suis saint parce qu'il m'a mis à part, parce qu'il l'a dit, c'est un commandement. C'est écrit. Dieu s'est engagé, c'est écrit, il a dit. Tu es saint parce que je suis saint. C'est un écrit, un engagement, c'est un chèque du Seigneur. C'est écrit, on n'a plus qu'à le toucher. Donc, le Seigneur, tu l'as dit, je veux rentrer dans ta promesse, dans la foi, et je vais avoir confiance en toi. C'est écrit pour moi, c'est une promesse, je la saisis, il l'a promis et j'ai confiance en lui. Verset 17. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ici. On se rappelle le contexte que Pierre nous a dit. Vous êtes, en ce moment, dans les moments difficiles. Vous allez aller dans les moments très difficiles. Et vous pourrez, et vous pouvez avoir une joie qui sera indicible. Celle de le, de le découvrir, Jésus, plus, dans votre épreuve, dans votre situation. Mais attention, vous pouvez vous apitoyer sur votre sort. Vous pourriez tomber dans le... Pourquoi ça moi, ça arrive Il y a d'autres chrétiens qui vivent mieux, il y a d'autres personnes qui sont ceci. Pourquoi ma famille mais, mais eux, ils mériteraient, ils sont dans le péché. Ou, moi, je suis un bon croyant. Moi, je vais bien, je suis un bon serviteur. Je ne comprends pas ce Pourquoi c'est sur moi Mais on ne tombe pas, on veut pas retomber dans la fière, dans la clinaison ou dans le je-me-moi parce que c'est là ça a toujours été, le, à ce à quoi le péché nous amène, à nous faire égal à Dieu, de, de, la personne la plus importante, c'est plus Dieu, c'est nous, c'est je, me moi, c'est ce que le diable dans lequel il est tombé, la même position, dans, dans cet grand orgueil spirituel, on ne tombera pas là-dedans. Donc, revenir à ce que, euh, voilà, moi, moi je suis inutile sur cette terre, je n'ai pas de mission, je ne je comprends pas ce que je fais là. Et ça c'est, vous comprenez Et il nous dit là, donc rappelez-vous dans ce contexte-là, qu'il est votre Père et on veut avoir la crainte du Père, la crainte de Dieu. C'est notre papa, c'est notre papa céleste. C'est cette grande dimension de l'amour de Dieu, d'une façon générale. Il m'aime, il m'aime autour de 2021-2022, un amour de Dieu sur la terre, malgré tout ce qui s'y passe. Il m'aime, même si j'étais. Je, je marche un peu comme un, un, un jour cette publicité d'un homme qui marche tranquillement, mangeant son petit un petit sandwich avec du fromage, là, et tout est en train de s'écrouler autour de lui. Il m'aime, j'avance là, j'avance. Et même si ça me tombait sous le coin de la figure, il m'aime, je suis avec lui, tout, tout est entre ses mains, et j'ai cette confiance, et j'ai cette crainte du Christ, cette crainte du Père. La crainte de Dieu, la Bible dit, c'est le commencement de l'intelligence, le commencement de la sagesse. Et donc, en finissant, que Dieu vous bénisse dans cette journée, en finissant, oui, la crainte du Seigneur dans toutes ces choses. Et Seigneur, je prie maintenant encore pour chaque frère, chaque sœur, qu'il ait entièrement une révélation de qui tu es, Seigneur, dans le moment dans lequel il est en ce moment. Plus grande révélation de toi, Seigneur, plus grande révélation. Et de la crainte du Père, la crainte d'un papa qui tient ma main pour traverser la route, qui avance avec moi, qui ne me laissera pas. Et je te remercie de chaque personne qui a encore écouté ce message et, et tu nous accompagnes, Seigneur, je te remercie. Sois béni, Père, et nous te remercions de ta présence parce que tu nous as envoyé Jésus par le Saint-Esprit. Et il est à cet instant avec nous. Et je le saisis pour aller plus loin, Seigneur. Et je ne partirai pas sans lui ce matin ou dans cette journée, Seigneur. Nous te remercions. Amen.